0: Deus é bom, Deus é bom. Quem trouxe Bíblia? Amém. Aleluia, a Bíblia é a grande arma de Deus. É a sua palavra que foi enviada para que a gente possa viver uma vida plena. Amém? Vamos orar, agradecer a esse Deus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças. Abre os nossos olhos do entendimento dessa noite. Que essa noite, Pai, possamos ver ainda mais a luz do teu Evangelho. A luz da tua palavra, para que possamos crescer. Em tudo naquilo que fomos criados A senhora, em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém, amém. Que benção, que benção Quero agradecer ao pastor Guilherme aí pela oportunidade De me convidar para estar ministrando E eu sei né, que é um tempo precioso Mas é, estamos começando um ano E todas as jornadas que temos que encarar na nossa vida Deus criou uma ferramenta, um instrumento Para que possamos nos mover nisso e eu percebo que ao longo dos anos, o diabo demanda todo o esforço do reino das trevas para impedir que a gente possa usar essa arma que Deus nos deu de uma forma adequada, de uma forma plena. E com isso eu vejo que algumas investidas do diabo têm dado sucesso ele tem sido bem sucedido nessas investidas, porque tem encontrado pessoas, cristãos, na maioria das vezes, né? o mundo em si está muito despreparado para tudo isso, mas não seria comum para mim e você estar despreparado para esses ataques que o mundo está produzindo, não é normal para mim e você estarmos despreparados para todos esses ataques, pelo contrário, era para estarmos preparados, mas, nessa noite, eu quero te estimular a meditar um pouco e reerguer as armas que o Senhor te deu. Para que a gente possa se manter firme nesse tempo de combate, nesse tempo de, 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 de luta que vamos encarar pela nossa vida. Amém? Olhe para seu irmão pergunte se ele está num no, 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 no parque de diversão. Pergunte a ele, você está no parque de diversão? Responda para ele, você mesmo diga, você não está num parque de diversão? O mundo, diga para ele, o mundo não é um playground. amém? Era para ser, agora olha para mim, não fala mais para o teu irmão não. O mundo era para ser um playground se o cabeção do Adão não tivesse feito a besteira que fez. Mas diante de tudo isso, Deus deu uma ferramenta ao próprio Adão e ao homem, a mim e a você, para que a gente possa se locomover de uma forma plena nessa terra. Que arma é essa? Que ferramenta é essa? Eu vou citar alguns textos para você, hoje nós vamos ler um pouco a nossa Bíblia. Mas eu quero citar alguns textos para você. Lá em Abacuque, no capítulo 2, no verso 4, lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 17, lá em Gálatas 3,11, em Hebreus 10, 38. O escritor, os escritores inspirados por Deus falam as mesmas coisas Mas vamos hebre, abrir lá em Hebreus, no capítulo 10 Abre lá Hebreus, capítulo 10 No verso 38 Esses quatro textos que eu citei para você Eles vão falar a mesma coisa Amém? Eles vão falar de um princípio importante Hebreus 10, 38 diz assim, mas o justo viverá, o justo viverá, pela fé, a Bíblia fala sobre viver pela fé, não fala de ter fé simplesmente, não fala de usar fé simplesmente, fala de viver pela fé o justo viverá pela fé, contudo se retroceder, a minha alma não se agrada dele, eu gosto dessa versão, porque o escritor fala de não retroceder, já que a igreja né, que recebeu a carta aos hebreus, os hebreus, eles estavam retrocedendo da fé, eles estavam caindo da fé, então o escritor diz, olha o meu justo vai viver pela fé, e se ele retroceder, minha alma não tem prazer nisso, então fala de um estilo de vida, de um padrão de vida que nós devemos adotar para nossas vidas. E aí ele, na continuação do texto de Hebreus, ele vai para o capítulo 11, que todos nós conhecemos que fé é certeza das coisas que se esperam, e convicção de fatos que não se veem, aí ele começa a falar sobre como a fé começa a, se, a, a acontecer, e como grandes homens do passado viveram pela fé, e eu gosto muito desse texto de Hebreus, porque ele vai discorrer para mim e para você, de como eu e você precisamos entender e compreender um assunto tão exposto na Bíblia, e tão discorrido na Bíblia por Deus, para mim e para você. É um padrão. Quem aqui gosta de jogar bola? Mas quantos concordam que entre gostar de jogar bola e ser um jogador profissional tem uma, uma longa distância? Gostar de fé não é suficiente, irmão. Você tem que viver pela fé. Gostar de jogar bola não é suficiente, você tem que amar fazer aquilo ali. E se dedicar intensamente para ser um jogador profissional. Não sei quanto a você, mas quem aqui já entrou na internet, comprou um diploma de medicina e está operando por aí, agindo como médico por um diploma que comprou na internet? Tem alguém aqui assim? Ninguém? Ninguém? Sabe por que você não faz isso? Porque você entende que para ser médico, tem que dedicar uma vida a isso. Não é chegar e olhar e, ah, rapaz, eu sei como é isso. Hoje os médicos são todos enrolados, principalmente esses médicos que, 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 que compram seus diplomas, oh, desculpa porque ele vai consultar o paciente, o paciente já pesquisou sobre a doença, o paciente já sabe até a medicação que tomar, o médico tem que ter muita sabedoria para lidar com os caba hoje. Isso não é só na medicina não, isso é na mecânica também, quando você leva seu carro para o um mecânico, você já pesquisou, já olhou, já viu o vídeo no YouTube, já viu como é que troca aquela peça, se o cara começar a querer enganar você, você pelo menos já tem uma basezinha, pouco ou muito, para ele não enganar você. Isso é o que o que a Bíblia diz sobre que nos últimos tempos o conhecimento cobriria a terra. Mas não é apenas um conhecimento humano, nós precisamos ser conhecimento bíblico, conhecimento das escrituras, que é o que faz a nossa fé crescer. A fé, a minha e a sua fé, ela vai crescer à medida da exposição daquilo que ouvimos Se você escuta demais incredulidade, você vai passar a crer naquelas incredulidades Se você ouve demais sobre enfermidade, sobre doença, você vai passar a crer mais na enfermidade e na doença Se você ouve demais sobre problemas, você vai passar a crer mais nos problemas por isso que a Bíblia nos inspira a não tirarmos os olhos da palavra de Deus, ele falou para Josué, olha, medita na minha lei dia e noite, Josué capítulo 1 verso 8, Josué estava assumindo o lugar de Moisés, e eu digo a você, não era qualquer líder, não era um líder fracassado, não foi um líder que fez coisas erradas, Josué estava assumindo o lugar de um cara bem sucedido, mas ei, não importa se o lugar era de alguém bem sucedido ou de alguém fracassado. O princípio é o mesmo, olhar e atentar para a palavra de Deus. Porque não são exemplos de, bem, de pessoas bem sucedidas ou de fracassadas que são a base para a nossa vida. A base para a nossa vida é a palavra de Deus. A Bíblia não diz que a fé vem por ouvir pessoas bem-sucedidas. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. <risos> Seria muito bom ouvir pessoas bem sucedidas e está tudo bem, por isso que eu acho que a fé das pessoas está falhando, porque elas estão apenas olhando para pessoas bem sucedidas e não é errado, não estou tirando aqui o sucesso de ninguém, mas irmãos, não importa o quanto uma pessoa é bem sucedida, o quanto um líder religioso é bem sucedido, o que importa é você atentar para a palavra de Deus. Porque Deus está na sua palavra. E a fé que você precisa ter, tem que estar na palavra de Deus. Porque quando olhamos demais para pessoas, queremos seguir o plano das pessoas. E qual é o plano de Deus para você? Porque o plano de Deus para você vai exigir fé. E precisamos entender isso. Precisamos entender que em cada etapa da nossa vida vai demandar uma medida de fé. Cada etapa que você vai viver, vai demandar uma medida de fé. Vou dar um exemplo para você. Ah, a gente tem muitos casais jovens aqui, muitos casais jovens. Uma, uma grande maioria deles eu fiz o casamento. E alguns agora estão em uma nova fase, dizendo, eu quero ter filhos. Ouvir um aleluia bem fraquinho. <risos> Mas é uma grande maioria que quer ter filhos. E eu vou te dizer, é uma nova etapa. E dentro dessa nova etapa, vai se exigir fé. Fé não é olhar para as circunstâncias, fé é falar contra elas. Fé não é calcular, fé é falar contra os cálculos dando negativo. Eu não estou dizendo que você não vai calcular, não seja tonto. Não seja imprudente. O próprio Jesus, ele faz uma comparação sobre como devemos calcular. Claro que ele não está falando sobre cálculo de matemática, simplesmente. Ele está falando sobre decisões que vamos tomar na vida. Ele está dizendo, qual é o homem que ao se assentar para construir uma torre, não calcula para ver se pode concluir, para que quando comece não fique sem concluir as pessoas ombem dele, qual é o rei que vai à guerra com outro rei não calcula, com quantos soldados pode vencer aquele rei que vem com, contra ele com 10 mil soldados, porque se ele vê que não pode vencer, ele manda mensageiro de paz, ele diz assim é vocês, vocês não podem dizer por aí que vão me seguir, sem não calcular esse preço que tem que pagar, traduzindo, você não pode simplesmente chegar numa igreja evangélica, pedir uma oração, sem calcular o preço e viver pela fé. E sair falando mal dos, das, dos ensinos, sair falando mal das igrejas, porque não funciona. Não vai funcionar mesmo não, porque você tem que calcular e avaliar que essa nova decisão de ser cristão, de seguir a Cristo, exige de você uma vida na fé. E não uma vida negligente, como vinha antes, empurrando com a barriga, água deu, água levou. Não, irmãos. Tem que ter conduta, tem que ter diligência na sua vida. Viver pela fé é realmente extraordinário, mas demanda princípios. Eu fico observando, voltando ao primeiro exemplo do jogador. Os caras treinam. Meu Deus, em um ritmo. E você não vê nenhum jogador gordo. Teve um aí que apareceu, passou uns dias aí jogando brasileirão. Mas já sumiu. Vou nem dizer o nome dele, que não é da sua conta. Mas se você for procurar lá, vai ver. Mas a maioria deles, por que eles não são gordos? E se você, os caras como que nem pedreiro. Nada contra os pedreiros, irmão. Amém? Só estou pegando um gancho num dito popular. Amém? Não tenho nada contra os pedreiros, os mestres de obra, os engenheiros, os arquitetos. Nada contra esse povo da construção civil. Mas, porque eles não engordam? Devido a tanto treinamento e tanto esforço. Isso é com todo atleta. Todo atleta de alto rendimento, eles têm que comer bem, mas eles gastam toda aquela energia. E você olha para eles e você vê que eles têm um padrão físico de um atleta de alto rendimento. Assim deveria ser com nós, os cristãos, principalmente nós que temos um certo nível de entendimento da palavra, principalmente você que fez o rema, principalmente você que ouviu a palavra da fé, principalmente você que decidiu ser, congregar conosco no Verbo da Vida, na nossa livraria, os maiores livros que temos, a maior quantidade de livros que temos é sobre fé. Então você e eu deveríamos ser, deveríamos sermos atletas de alto rendimento da fé. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai se alimentar assim da palavra da fé, mas nós vamos exercitar a palavra da fé. Nós vamos praticar a palavra da fé. Não vamos ter medo das circunstâncias, irmãos. Porque de alguma forma surgiu dentro de um conceito cristão que viver pela fé é viver livre de problema. E quando você está passando por alguma dificuldade, as pessoas dizem: está faltando fé". Não, irmão, significa que você vai vencer aquela dificuldade. Abre tua Bíblia lá na primeira carta de João. Você está pertinho lá em Hebreus. Passa Tiago e aí passa Pedro e aí você vai lá para João. Evangelho é primeira é, João, João, não. Primeira João, capítulo 5. Eu vou te dizer, para que um estilo de vida que você não vai viver? Porque Deus cobraria de mim, de você, um estilo de vida que nós não vamos viver. Tem sentido isso? Não. Então fé é realmente para ser usada. Fé não é um tipo de é, roupa espiritual que glorifica você sobre a terra. Não. Fé é uma ferramenta, é uma arma de combate que você vai usar no dia a dia do combate. E temos que aprender isso no casamento, nas finanças, na saúde, na criação dos filhos, no trabalho, em todos os lugares que você está inserido. Ele fala algo interessante aqui, vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 5, de 1 João. Todo aquele que crê que, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Você crê em Jesus Cristo? Você é nascido de Deus, traduzindo, você é filho de Deus. João, o Evangelho de João, o próprio João falou no capítulo 1 do seu, da sua carta, no verso 12. Todo aquele que recebe a, a Jesus, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Então, você é filho de Deus. Você não só é criatura dele, você é filho dele, porque aceitou Jesus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também aquele que dele foi gerado. Então, se você declara amor a Deus, você também tem amor por Jesus Cristo. Aí ele fala mais, e também amor pelos irmãos. Desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Verso 3. Porquanto nisto consiste o amor a Deus. Em que pratiquemos os seus mandamentos. Pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Eu vou te dizer irmão, viver pela fé não é pesado. Aí ele diz mais. Bota um ponto aí, eu me lembrei de algo agora. Bota um ponto aí no cap, Segura aí no versículo 3. Voltando para o primeiro atleta do jogador. Você já imaginou um jogador profissional? O treinador diz assim: vamos correr 5 km hoje. O quê? Correr 5 km? Você está doido? Não, não aguento não. Você já imaginou seria assim? É para ser assim? Correr 5 quilômetros, irmãos, para um jogador profissional, não é peso nenhum. Agora, para alguns de nós aqui, é a morte. Se tivéssemos que correr 5 quilômetros para escapar de um leão, viraríamos refeição de leão fácil. Porque sobe uma escada, chega lá... Só porque subiu uma escada para dar um recado? Tem elevador não aqui não nesse prédio? Não, tem não, vai subir, terceiro andar. A questão aqui que o apóstolo João está falando, é de alguém exercitado, é de alguém que pratica a fé, por isso que ele diz, não é pesado. Se está pesado, andar pela fé significa que você está fraco espiritualmente, e fraco na fé. Mas eu vou te dizer, você recebeu a condição espiritual, estrutural, para viver como um atleta de alto rendimento. Amém? Vamos continuar, verso 4. Todo aquele que é nascido de Deus. Quem aqui é nascido de Deus? Vence o mundo. Eu e você, recebemos estrutura para vencer o mundo. Aí ele diz... este é o triunfo, ou esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, como eu e você vamos vencer, toda circunstância que dia após dia, às vezes meses, ela confronta nossas vidas e até anos, pela fé, se exercitando pela fé, se exercitando na fé, fortalecendo a fé, declarando como Hebreus nos ensina, declarando, chamando a existência as coisas que não são, como se já fossem, E o diabo dizendo, não funciona. E você diz, funciona. As circunstâncias dizendo, não vai dar certo. E você dizendo, vai dar certo. Porque eu gosto muito do que Hebreus, capítulo 11, verso 13, nos ensina. Vai para lá, Hebreus, capítulo 11, verso 13. Para que você se anime. Ele diz algo interessante. Vem falando da galeria da fé. Ele falou de Noé, falou de Enoque, quem já ouviu falar de Enoque? Em um mundo corrompido que precisou passar por um juízo Porque você precisa entender que o mundo que Enoque vivia, passou por um juízo Foi o mundo do dilúvio Em um mundo corrompido A Bíblia diz que Enoque andou com Deus de tal intensidade Que Deus tirou ele daquele mundo corrompido Tomou ele para si mas também achou Noé, naquele mundo corrompido. A Bíblia chama Noé de pregador de justiça. Em um mundo onde ninguém vivia justiça, Noé decidiu andar justamente. Como Noé fez isso? Pela fé. Pela fé. Viver pela fé, irmãos, é viver realmente na contramão do mundo. Aí ele diz, no verso capítulo 11, no verso 13, todos estes viveram pela fé, e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido, você está chorando só porque passou alguns meses da sua confissão, e você ainda não recebeu, mas a Bíblia fala que esses homens eles morreram agarrados no Espírito da fé e não receberam o que havia sido prometido a eles. Mas eles não largaram o osso, eles não largaram as suas confissões. Eles não viram o que eu e você estamos vendo. Eles não eles não desfrutaram do Espírito da fé como eu e você temos como eu e você temos desfrutado. Mas eles não largaram irmãos o o, o, o poder da palavra. Então, isso eu fico animado. Porque esses homens foram listados na galeria da fé. E eles nem receberam o que eu e você recebemos. Esse poder que vence o mundo. Que está dentro de mim e de você. Que tem parado o crente. Só porque atrasou uma continha de luz que vida é essa, que vida é essa Senhor, que vida é essa? essa, essa reclamação, murmuração constante, só porque você não dirige o carro que você quer, não mora no bairro que você quer, não tem a casa que você quer. Não tem o emprego que você quer. A sua mulher não é a mulher que você gostaria. Seu marido não é o príncipe que você sonhava. Você deveria ter visto isso antes de beijar o um sapo. Você deveria ter visto isso antes de tentar botar o um sapatinho no pezinho da Cinderela. Mas você casou sem beijar o sapo e casou sem botar o, pé, o sapatinho no pé. Agora viu que não é o, o príncipe nem é a princesa que você tanto espera. Mas pela fé você pode resolver isso. Pela fé ele pode virar o príncipe que você tanto sonhou. Pela fé ela pode virar a princesa que você tanto sonhou. Agora eu te faço uma pergunta, você consegue falar isso independente das circunstâncias? Você consegue falar que ela é uma princesa, que ele é um príncipe, independente das circunstâncias? Ou você é movido, ou a sua boca se move pelas circunstâncias? Porque quando a nossa boca se move pelas circunstâncias, nós não vamos ter o que a fé promete. Nós vamos ter o que a nossa boca está falando. Por isso que eu preciso ajustar na minha boca... O, o termômetro da fé da forma certa... Para falar certo. E eu vou te dizer, irmãos... Eu não estou falando de aqui na igreja. Eu poderia pegar a minha Bíblia agora com você... Pedir para você erguer sua Bíblia aí no smartphone onde você tem... E falar comigo... Diga só o que a Bíblia diz que eu sou... Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho... Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso... E você iria fazer isso. Mas quando chegar em casa... Que você se deparar com as circunstâncias... Você tem que continuar declarando e dizendo... Que você é o que a Bíblia diz que você é... E você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você tem que fazer igual o profeta no Velho Testamento que disse. Ainda que a figueira não floresça. Não haja fruto na vida. No curral não haja gado. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Eu todavia me alegrarei no Senhor. No Deus da minha salvação. Olha que caos irmãos. Olha que caos, mas ele disse, eu não vou olhar para o caos, eu vou olhar para o Deus, a minha salvação. Porque viver pela fé, é verdadeiramente declarar dia após dia, noite após noite, as circunstâncias dizendo que não pode, que não tem, que não vai. Mas você diz, vai, porque eu sirvo a um Deus que é poderoso. E você acordou e não tem nada, mas mesmo assim você dança pela fé. Você olhou, não viu nada ainda, mas você se alegra. É muito lindo a gente olhar a história do profeta Elias, é lindo. E Tiago até citou o profeta Elias como um homem, como eu e você. Homem que tinha as mesmas falhas, os mesmos defeitos. Mas orou e o céu deu chuva, orou de novo e o céu fechou. E a gente olha a história de Elias. E a Bíblia diz que Elias foi orar ao Senhor para que chovesse. E falou com o servo dele, vai ver se tem chuva. O servo olhou e disse, não, não vem. Aí ele orou de novo e disse, vai ver se tem chuva. O servo disse, não, não vem. Por sete vezes, irmãos, perseverando em oração. Na sétima vez, o, o, o servo disse, olha. Eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Ele disse, então avisa ao rei que vai chover. Eu digo a vocês, irmãos, quando vem grande tempestade, o céu inteiro fica negro. Não é pequena nuvezinha, não. Mas o profeta, ele estava tão convicto do poder de Deus Que independente da circunstância Independente que já fazia três anos e meio que não chovia Ele orou dizendo, vai chover, vai chover E aí ele orou e a incredulidade havia no lugar de dizer, não tem nada, não tem nada Por sete vezes, por seis vezes não viu nada Mas na sétima ele viu uma pequena nuvem ele disse ao rei, põe aparelho seus carros e corra e vá para casa, porque vai chover. Que se você não for rápido, você não vai chegar, porque a chuva vai pegar você. O cara rapaz, que homem doido. Aquela nuvenzinha, aquela nuvenzinha. O diabo está tentando convencer você que as suas confissões não funcionam. Mas se você continuar firme. Como a Bíblia nos ensina, vivendo pela fé Acordando pela fé Declarando fé para todas as áreas da sua vida Todas as áreas Eu me lembro um dia, eu cheguei no trabalho E uma das pessoas que estava lá Disse assim, ó, hoje dez pessoas vão ser demitidas Na hora o diabo disse, uma é você Você tem duas opções, irmãos, quando o diabo falar com você. Ele pode falar através de várias circunstâncias, ou pode falar até através de pessoas. Mas não importa, você tem que identificar que é ele falando. E falar de volta. Eu disse, Satanás, você falou com o cara errado. Porque eu não serei demitido. E aí o diabo falou na minha mente de novo. Ah, rapaz, você vai ser assim. Você lembra que você foi chamado aqui, foi chamado a atenção esses dias? E eu tinha sido chamado a atenção por estar evangelizando na empresa. Por estar falando de Jesus na empresa. Meu patrão me chamou direto no, 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 no escritório e disse assim, olha, eu proíbo você de falar de religião aqui dentro da, da, da empresa. Se eu pegar você falando de religião aqui dentro da empresa, eu vou demitir você. E... Infelizmente, irmãos, eu não consegui parar de fazer aquilo que ele me pediu. Eu continuei falando de Jesus. Eu parei de fazer como eu estava fazendo. Eu estava saindo do meu setor de trabalho, indo para outros setores de trabalho e falar de Jesus. E eu estava negligenciando o meu setor de trabalho. Então, eu continuei no meu setor de trabalho. E, eu, e aí, fulano, tudo bem? Sabe de Jesus que é bom? Eu estava lá trabalhando, mas não parei de falar de Jesus. E aí o diabo falou de si, ele falou com você a semana passada e você não parou, você vai ser demitido. E eu falei de volta, eu, disse, eu não vou ser demitido. E caso essa porta se feche, Deus tem uma melhor. E eu vou te dizer, eu não fui demitido. Eu fui promovido. Porque algumas pessoas que foram demitidas, ficaram o espaço dele lá sobrando. Aí vem você para assumir essa função aqui agora. Mas eu poderia ter dado ouvido ao que o diabo falou. Eu decidi dar ouvido ao que Deus diz em sua palavra. É uma decisão. Você pode dar ouvido a pessoas e a coisas. E se essas coisas e pessoas forem erradas, você vai ter resultados errados. Mas você pode decidir dar ouvido à palavra de Deus. Eu lembro que assim que nós entramos no Ministério de Tempo Integral, porque até então eu estava no Ministério, me dividindo entre a empresa que eu trabalhava e a igreja. Em 2003, eu assumi uma igreja para pastorei e já era um grande desafio ali. <risos> Mas sabe, irmãos, que quando você vive pela fé, não existem desafios, existem oportunidades. Viver pela fé não é viver uma vida sofrida, se acabando, morrendo e ressuscitando. Não, viver pela fé, viver uma vida de oportunidades. E quando eu assumi aquela igreja sem experiência nenhuma, começando do zero, não foi um fracasso. Foi uma oportunidade de botar em prática tudo que eu estava aprendendo sobre fé. De você não ter músicos para tocar e a única pessoa que tocava, que sabia tocar alguma coisa, ele sabia do horário que tinha que chegar na igreja, ele sabia que tinha que chegar mais cedo, ele sabia que não podia negligenciar esse horário, mas de certa forma negligenciava, porque era só ele que tocava, ele pensava, eu vou chegar ao horário que eu quero, o pastor não vai ter ninguém para tocar, ele vai botar uma pessoa, ele vai querer me aceitar para tocar. Só que ele não me conhecia ainda, irmãos. E eu vou te dizer: você precisa conhecer a igreja Verbo da Vida, você precisa conhecer os pastores do Verbo da Vida, nós não negociamos princípios, irmãos. E eu disse para ele: Você vai ficar no banco, você não toca hoje. E era um dia de ceia, irmãos. Ele é, quero ver. A, a menina do louvor ficou desesperada quando eu disse que ele não ia tocar Porque ela ia ter que cantar na goela dela sozinha mesmo Eu disse, filha, um som está sobre você, vai dar certo Aí ele, é, queria, quero ver uma ceia sem louvor E quando ele falou isso, você precisa conhecer a Bíblia, irmãos Eu disse a ele, qual foi a, a banda gospel que tocou na ceia de Jesus mesmo? Eu não vou lembrar Teve, teve algum grupo musical lá? Teve. Na época tinha um grupo em evidência cristão, que era um grupo chamado Oficina G3. Eu disse, foi a Oficina G3 que tocou na, 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 na ceia de Jesus? Foram eles? Não? foi não? Não, te... ah, não teve, né? Não teve nenhum tocador atrasado lá não, não foi? Então você também não vai tocar aqui nessa ceia não. Ele ficou revoltadinho. Empinou a carrocinha dele e saiu da igreja. Onde ele está hoje? Não sei. Nem quero saber, e Jesus que o saiba. Mas sabe por quê? Porque os princípios da fé funcionam assim. Eu vou te dizer, irmão, teve culto de eu ter que cantar. Hum. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tão importante para Deus. E eu lá cantando sozinho, sem ninguém entrar na igreja. Quem pensava em entrar, desistia, porque me via cantando. Mas eu estava lá, pela fé, declarando. Que aqui a igreja ia crescer. Que ia ter pessoas. Que ia vir pessoas. Que ia crescer. E de repente, nós nos tornamos um exportador de ministros de música. Nós éramos uma congregação. O pastor da sede, às vezes, ia lá na igreja, via os nossos músicos tocando e dizia, eu quero aquele baixista. Mas, mas por que tu não arruma um para tu? Porque ele é muito bom. O baixista, eu não quero ir não, pastor. Quem não manda aqui, meu amigo, nem né? a gente não. A gente só obedece. Vai para a sede. Aí toca lá. Aí estava lá. Toda vez que o pastor da sede ia, ia lá, eu, 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 eu pedia por mim canta mal, erra a nota. Faz tudo errado, senão vocês vão ser. Vocês vão ter problema. Se cantar bem, ele vai querer levar vocês para lá. Uma igreja que nem tinha músico. Agora estávamos exportando músicos, porque a palavra da fé funciona. Mas eu passei vários cultos sem músicos, mas declarando, eles estão lá, bateria está lá, teclado está lá, louvor está lá, está todo mundo lá. Eles vão vir, vão chegar, vão cantar, vai crescer, a igreja vai crescer. Tinha uma pessoa, um velhinho, uma, uma, uma criança, e a gente vai crescer, vai crescer, vai crescer pontualmente o culto, não tinha ninguém, mas nós começávamos pontualmente, só eu, Célia, quando fomos para Ponta Porã, eu, Célia, Guilherme e Ellen, começando o culto pontualmente, e um adolescente chamado José Marque, que morava do lado da igreja, quando ele ouviu os barulhos, ele ia para a igreja, que era colado mesmo a parede da casa dele, era colado com a igreja, ele chegava lá, ficava sentado, sem ninguém irmão, um frio, um frio, uma neblina que no, a, a, a primeira igreja era de frente com a fronteira. Eu vi a fronteira. Eu vi o Paraguai do outro lado. Uma, uma neblina que eu não estava nem vendo nada. Mas estávamos lá. Declarando as mesmas coisas. Chamando a existência as coisas que não são. Como se já fosse. Músico vem. Músico vem. Vem pessoas para servir aqui. E de repente, depois de alguns anos. Estava lá a igreja lotada. <risos> Porque funciona Funciona Mas sabe o que aconteceu quando eu saí Do trabalho secular Para ficar em tempo integral no ministério Na época, uma liderança Que estava sobre mim Ele disse, você sabe que agora o negócio vai ser ruim Você sabe que agora não vai mais dar certo nada para você Seus filhos vão adoecer Você vai passar fome Imagina, eu chego para você e você diz assim, pastor, eu estou querendo entrar no ministério eu digo, você quer isso mesmo? Porque você sabe que é um lugar que você vai passar fome Que não, é, não tem plano de saúde Que você vai ser perseguido eu, eu digo a você, e outra, você vai se lascar todinho O que é que você diria sobre isso? Eu saí daquele lugar com a minha esposa, eu disse, amor nós não vamos aceitar nada do que esse homem diz. Não importa se ele é liderança ou não. O que importa é o que a palavra de Deus diz. E ela diz, onde pisarmos a planta dos nossos pés, seremos bem-sucedidos. Onde colocarmos as mãos, prosperará. Os nossos filhos andarão debaixo da aliança divina. De não adoecer, eles não irão adoecer. Nós estamos debaixo da aliança, nada vai faltar. Não vai ter nenhum dia de falta. Vai ter abundância, vai ter provisão sabe o que aconteceu? Não foi o que aquele cabeçudo disse, não. Foi o que a palavra de Deus diz a meu respeito. E eu me agarrei com ela. Porque às vezes você tem uma, um, um povo te animando, dizendo, bora, bora, a igreja é uma benção. Mas às vezes você tem críticas, você tem desafios, você tem pessoas dizendo ao contrário. E você tem que se posicionar nessa palavra, independente da circunstância. Porque o que funciona para mim e para você é fé. Deus não está muito preocupado com as nossas circunstâncias, irmão. Não, pastor, misericórdia, Deus está atento. Não, Deus está olhando se está saindo fé da sua boca e da minha boca. Porque se as circunstâncias estivessem movendo Deus, não haveria problema no mundo. Mas o que está movendo Deus e parando Deus é a nossa fé. O que parou Jesus no meio da multidão, não foi a multidão precisando, foi a fé de uma mulher. E a fé daquela mulher não estava liberada irmãos, naquele dia, já havia sendo liberada há um bom tempo ela dizia, quando a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus, ela disse, eu vou tocar nele, eu vou lá, eu vou tocar nele eu vou ser curada, eu imagino os amigos dela, mulher, como é que tu vai, tu não conta nem andar, tu tá aí enferma, 12 anos tu vive sofrendo, não tem médico que resolva isso tu acha que esse homem doido aí que apareceu eu tô parafraseando, amém? Esse homem doido aí que apareceu, vai resolver alguma coisa não vai, porque ele é o Cristo ele é o ungido, ele é o filho de Deus, e a Bíblia diz que ele é o que vem para curar então eu vou tocar nele e eu vou ser curada, e ela ela, disse, eu nem precise, ela poderia ter dito, eu tenho dinheiro, vou mandar marcar uma audiência com ele Não, ela não quis nem uma audiência com ele Ela tá, estava ela meio parecida que nem o um centurião Que nem queria que ninguém fosse a casa dele Ele disse, manda só uma palavra, eu só quero uma palavra Sabe irmãos, Às vezes a gente vem para o culto da igreja e isso é bom Você receber uma palavra, uma imposição de mãos Eu poderia até pular aqui nos seus peitos uma voadora Para você receber de verdade Mas isso não adianta se o que está sendo pregado não está sendo misturado com a sua fé, você precisa crer que o que está sendo pregado nesse púlpito vai funcionar para você. Você não vai cair na ilusão do diabo de achar que nós tentamos, estamos tentando motivar você, uma palavrinha motivacional. Nem gosto desse tipo de coisa. Mas eu vou te dizer, esta palavra funciona, a fé funciona. E quem chegar para mim, para a minha família, dizendo que não funciona, chegou atrasado. E não é uma circunstância ou outra que se levanta, que vai anular essa palavra. Pode o mundo virar a ponta cabeça. A palavra continua sendo a verdade. E ela tem poder para restaurar. E eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender isso. E aquela mulher, irmãos, ela saiu de casa. E ela disse, eu vou tocar. Tocou e foi curada. E Jesus disse, alguém me tocou. Pedro disse, Senhor, há uma multidão aqui. Eles estão nos apertando. Ele disse, não, alguém me tocou diferente. Sabe, irmãos, o que vai tocar Deus diferente não é a tua necessidade ou a minha. É fé. É fé. E o que é fé, pastor? É você tirar os olhos um pouco da circunstância. Parar de colocar lente de aumento na circunstância. E colocar lente de aumento na promessa, na palavra de Deus. Quando você olha para a circunstância, ela diz, vai morrer. No nosso ministério, acredito que foi dois ou foi três pastores. Chegaram a partir com esse vírus do inferno, o Covid. E claro que você fica pensando, pois como é que um homem da fé, alguém da fé, morre com esse vírus, morre com isso. E eu vou te dizer, irmãos, do jeito que qualquer pessoa morre. Quando a nossa boca para de chamar a existência as coisas que não são como, como se já fosse. Nós damos mais atenção ao sintoma do que à palavra. E todas as vezes que você colocar uma lente de aumento no problema... A palavra de Deus vai diminuir na sua vida E a sua fé vai começar a ser bloqueada Você precisa colocar uma lente de aumento na palavra de Deus E deixar ela forte, cada vez mais forte na sua vida Independente das circunstâncias Porque viver pela fé É sair todo dia e arrumar uma briga com Satanás E não ficar se esquivando dele Tá, não, vou por aqui, não, é arrumar uma briga com ele Para ele saber que é ele que tem que se esquivar quando você chegar É ele que tem que se esquivar, irmãos E sabe como é que o diabo retrocede quando usamos a palavra da fé? O diabo ele não está muito preocupado com as igrejas Desde que as igrejas estejam ensinando a palavra da fé o diabo não está muito preocupado com você aceitar Jesus ou deixar de aceitar Jesus. Porque se você aceita Jesus e não anda pela fé, não deixou de ser escravo dele. Porque um dos desejos de Deus é que você seja salvo. O outro desejo de Deus é que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porque chegar ao pleno conhecimento da verdade significa andar por fé. E eu tenho visto pessoas parando, desistindo retrocedendo, porque estão olhando para o natural, e num mundo como hoje, que há tantas críticas quanto a palavra da fé, há tantas, é, como eu posso dizer, exaltação às coisas erradas, se você não tiver realmente firmeza na palavra, você pode ficar confundido, e Deus não quer você confundo, confundido, confuso, Deus quer você Equilibrado. Na palavra. Então não importa irmãos. As circunstâncias. O que importa. É o que você está fazendo com essa palavra. Porque ela é poderosa para mudar. Quero chamar o louvor. Ela é poderosa para mudar as circunstâncias. Para para pensar. Você diante de grandes desafios. Sem as armas certas. Mas você e eu recebemos as armas certas. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Eu fico triste ao mesmo tempo. E eu vejo a palavra se cumprindo. Fico triste e ao mesmo tempo vejo a palavra se cumprindo. Quando eu observo pessoas se afastando do evangelho se entristecendo, por quê? Porque tiraram os olhos da palavra, colocaram os olhos do natural, aí começa a dizer, ah, não funciona, ah, não é bem assim, e aí começa a se tornar, no lugar de se tornar um, uma, uma pessoa que absorve, ele se torna um crítico dentro da igreja, e no lugar dele vir e receber, ele começa a criticar, ele no lugar de sentar e dizer, eu vou desfrutar, pai, fala comigo, ele fica dizendo, ó, oh, citou o versículo errado, ó, oh, está falando a palavra errada, ó, oh, a roupa dele está não sei o quê, ó oh, o cabelo, ó oh, não sei o quê, ó oh, isso, ó oh, aquilo. E aí começa a perder. Por quê? Porque não está o melhor lugar? Estamos na igreja, se está calor, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, meu Deus, escuto não acaba não, se está frio Porque não aumenta esse ar Se tem luz demais, meu Deus, essa luz Essa luz não tem igreja, não tem luz não mano. Nunca está satisfeito Eu não está entendendo que o diabo está levando você para um caminho Onde ele governa, domina e vai prender você aí A Bíblia diz, em tudo rendei graças. Em tudo rendei graças. <risos> e quem vive pela fé, vive rendendo graças. A Bíblia diz que Abraão... Grande exemplo de fé. A Bíblia diz que ele disse assim... Eu vou crer. E aí a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé... Mas se fortaleceu dando glória a Deus Sabendo que Deus ela, era poderoso para cumprir o que lhe prometera E a promessa parecia absurda e improvável Mas a Bíblia diz que ele disse, graças te dou Porque você prometeu, você é fiel para cumprir E o diabo, eu imagino o diabo dizendo Rapaz, quando tu era novo, tu não tivesse menina agora mas ele diz, Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Obrigado pai, porque eu sou pai de multidões. Eu sou pai de nações. E a Bíblia diz que ele se fortalecia dia após dia, rendendo graças ao Senhor. Por mais distante que a promessa parecia, mas ele se fortalecia. Dizendo, obrigado Senhor, é real. E os homens da galeria da fé. A diferença deles, para os que fracassaram É que eles não abandonaram a promessa Eles ficaram firmes Sabendo que quem prometeu é fiel para cumprir Uma coisa que eu e você precisamos ter É convicção de quem te chamou Convicção de quem prometeu Convicção de quem falou com você Porque quando isso acontecer Nada, nem ninguém, nem circunstância Vai parar você Eu tenho convicção, irmãos do que Deus me chamou para fazer com a minha família E eu vou te dizer Nesses 24 anos 23 anos 23 anos Esse ano vai fazer 23 anos Que eu sirvo ao Senhor Que eu nasci de novo Muitas circunstâncias Se levantaram para me parar Familiar Financeira a empresa que eu trabalhava. Entre eu e Célia, relacionamento. Claro que eu queria ter uma graça que nem certas pessoas, mas não. Filhos, tudo. Para tirar você do caminho da fé. Para parar você. Ah, hoje não tem dinheiro para ir para a igreja, vamos andando. Ah, faltou gasolina, deixa a moto aí Vamos andando Só tenho essa roupa Vamos com ela assim mesmo Mas não parávamos Por nada Não paramos por nada Sabe como é o nome disso? Viver pela fé Por um período eu usei a fé Como Algo passageiro Como uma roupa que a gente troca, mudou a moda, a gente muda a roupa. Mas fé não é como uma roupa, irmãos. Fé é como a pele. Não pode de deixar você. Não pode desgrudar de você. Não pode. Fé é como a pele. Não é como a roupa, que a moda muda, mudou, trocou. Trocou. Houve um tempo, eu lembro dos meus tios usando aquelas calças apertadas, com boca de sino. não lembro se você vai lembrar, mas uns sapatões, uns tamancão. Eles tinham os cabelos black power, faziam uns gafos assim, rebiavam os cabelos, cheio de corrente, e ia para as discotecas. E minha avó já era crente, ela ficava indignada com aquilo, e eu e meu irmão querendo usar aquilo, e ela metia... Cascudo na gente, arrastava a gente para a igreja A gente era criança Mas meu tio era adulto, ia para discoteca E ela dizia, essas músicas do mundo E meu tio lá Ouvindo aquelas músicas dos anos né, Bem antigos E quando era forró Eita irmão, minha avó ficava indignada Quando tinha o forró Ela dizia que era do satanás mas os pés da gente ficavam todos se balançando. E ela... Brigava com a gente. Isso nos tirou do Senhor por um tempo. Me tirou do Senhor por um tempo. Mas graças a Deus pelas orações dela. Hoje estamos aqui. Uma mulher que não desistiu. Das suas confissões. E quando na, quando na casa ela, ela era a única crente por muitos anos... Hoje ela tem filhos Tem tios meus que são pastores Tem neto pastor Filho pastor, neto pastor Mas sabe por que isso aconteceu? Porque ela não desistiu Da vida de oração E antes de morrer Viu o marido ser batizado nas águas um homem que meu avô não ia nem em festa de dia dos pais na igreja Mas antes da minha avó morrer Ela viu meu avô E sabe quem batizou ele nas águas? O filho dele que era pastor Que também vivia nos forró, nos bailes Se você falar pra minha avó Que já foi estar com o Senhor Que a fé não funciona depois que ela viu tudo isso Você chegou atrasado mas houve um tempo que ela era a única crente da rua Referência de rua Ah, lá na rua da irmã Maria Porque só tinha ela de crente E todo mundo sabia que ela era crente Sabe por quê? Por causa da roupa, dos pitiados Uma pioneira Do reino da fé Na família Quando tudo dizia o contrário Ela estava lá orando Quantas vezes eu peguei a minha avó orando Obrigada, e ela falava o nome de todos os filhos, de todos os netos. Quando ela fazia jejum, no dia que ela esquecia, engolia a saliva, ela zerava o jejum e começava de novo. Porque nem a saliva ela engolia. Vive pela fé, irmãos. É em tempo algum retroceder daquilo que você orou e buscou no Senhor. As circunstâncias podem dizer que você não vai mas elas não podem determinar a tua vida pastor e se eu morrer sem acontecer a não ser que você vá para o inferno a melhor coisa que tem é estar com o Senhor quem é que trocaria uma a salvação por uma casa lá no carpedinho com a Land Rover na garagem ah você não trocaria né então por que se matar por uma coisa como essa, que se Jesus voltar vai ficar tudo aí? A Bíblia nos inspira a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Se Jesus não voltar, logo, logo você vai estar morando onde você quer, com o carro que você quer. Mas não é esse o objetivo de vida. O objetivo de vida é viver pela fé. Buscar o reino de Deus pela fé. Vim para a igreja, pela fé, o corpo não quer vir, você traz, você traz essa carcaça velha e senta ela aí, ela não quer vir, mas você você vai, Eu tô, não está cansado nada, você passou até meia noite ontem na, 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 na internet, você vai, você traz ela, coloca ela sentadinha aí, porque pela fé. Irmão, se, eu, se eu falar para você às vezes que eu não quis ir para o culto oh, Deus. E olha que eu sou pastor Eu gosto de uma história Que a mãe foi acordar o filho e disse assim Filho, vamos para a igreja E ele disse, mamãe, eu não vou para a igreja hoje A não ser que a senhora me dê três motivos bíblicos A veinha tinha feito o rema, ela era sabida na palavra ela disse, Hebreus 10, 25, não deixai-vos de congregar a ele, eita, verdade, falta dois ainda. Ela disse, Salmo 133, os irmãos têm que viver unidos, e você não vai se unir com os irmãos aqui em casa. E sim mamãe, mas ainda falta um versículo, disse, você é o pastor da igreja, levante que hoje é você que vai pregar, vamos para a igreja. Às vezes até nós, irmãos, os pregadores, não queremos ir para a igreja, mas a gente vem, submeto o meu corpo à servidão do meu espírito, e trago minha carcaça para a igreja, e submeto ela ao culto, e louvo, e adoro, e ergo minhas mãos, e digo... Você é bom pai... Muitas vezes eu quero chorar... Quero trazer à mente todos os problemas... Mas eu deixo eles lá fora... E absolvo a palavra de Deus... E já saio da igreja declarando a palavra... Porque eu sei que ela é a verdade... Então meu irmão... Faça que esse ano... Seja um ano diferente... Se você fizer as mesmas coisas do ano passado... Você vai ter os resultados do ano passado... Mas se você decidir fazer diferente... Cultuar mais ler mais, orar mais buscar mais pastor, e se nada acontecer mas pelo menos mais de Deus você soube porque é uma verdade amém? ou é de mim?